0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das so ziemlich jeder Mensch sich irgendwie in seinem Leben wünscht und zwar Glück. Glück, Wohlbefinden, ein glückliches Leben, das ist etwas, was viele Menschen sich wünschen und heute schauen wir mal, was denn so typische Mythen sind über ein glückliches Leben und was man stattdessen im besten Sinne machen kann, um diese Mythen zu vermeiden und tatsächlich einem glücklichen Leben etwas näher zu kommen. Bevor wir gleich in das Thema einsteigen, möchte ich dir gerne etwas zu meinem persönlichen Bezug zu dem Thema erzählen. Ich weiß nicht, ob du mich schon kennst, ob du mich länger verfolgst oder vielleicht gerade erst dazu gestoßen bist. Also hallo, ich bin Maike und ich bin auf das Thema Glück gestoßen, vor allem durch die positive Psychologie. Ich habe mich viele Jahre intensiv mit mir selber beschäftigt, habe für mich erforscht, was ein glückliches Leben bedeutet, habe ziemlich viel ausprobiert, was da draußen so an auf diesem Persönlichkeitsentwicklungs- und Coaching-Markt zu finden ist. Und nach einigen Jahren bin ich in meinem Studium auf die positive Psychologie gestoßen, die mich sofort begeistert hat, weil es eine wissenschaftliche Erforschung dessen ist, was das Leben lebenswert macht und in der Umgangssprache wird auch manchmal gesagt, dass die positive Psychologie die Glücksforschung ist. Das heißt, sie versucht wissenschaftlich zu verstehen, was Menschen glücklich macht. Sie stellt Definitionen auf, was überhaupt Glück bedeutet und versucht das Ganze auch messbar zu machen und dadurch auch vergleichbar zu machen. Und seit ich die positive Psychologie kennengelernt habe, sind mir in meinem beruflichen Leben viele Missverständnisse aufgefallen, die gerade zum Beispiel Kunden an mich herantragen, Coaching-Klienten oder die ich immer wieder auch im Internet kursieren sehe, sehe von anderen Coaches und Beratern und deswegen war es mir ein Anliegen, heute mal über drei Mythen zu sprechen, die ich persönlich beobachte, also das hier ist jetzt eher eine subjektive Einschätzung, die dir vielleicht helfen kann, einen bewussteren Blick darauf zu werfen, was da draußen über ein glückliches Leben erzählt wird. Bevor wir gleich zu den Mythen kommen, möchte ich gerne eine kleine Einführung machen, damit wir quasi im selben Boot sitzen und du verstehst, wovon ich hier spreche, wenn ich über das Thema Glück rede. In der positiven Psychologie wird Glück mit verschiedenen Begriffen definiert und ich möchte dir heute zwei davon vorstellen. Der erste Ansatz bezeichnet das hedonistische Wohlbefinden, das genauso wie das eudaimonische Wohlbefinden, das den zweiten Ansatz darstellt, auf die Philosophie zurückgeht. Hedonismus wird bezeichnet als die Maximierung der Lust, und die Minimierung der Unlust. Das heißt ganz konkret, ein glückliches Leben wird über diesen Ansatz definiert, indem wir sagen, wir wollen möglichst viel Freude, möglichst viel Spaß, möglichst viel positive Emotionen und möglichst wenig negative Emotionen, Momente der Langeweile oder der Anstrengung. Das heißt, ein glückliches Leben wird hiernach, definiert, wie sozusagen die Gleichung zwischen schönen Momenten und schlechten Momenten aufgeht und wenn die schönen, lustigen, freudigen Momente überlegen, dann wird dieses Leben als glücklich bezeichnet. Und hinter diesem Hintergrund hat Ed Dina das subjektive Wohlbefinden definiert und hat auch äh, Fragebögen zur Erfassung dieses subjektiven Wohlbefindens ähm, erstellt, wo es wirklich darum geht, im Grunde darum zu schauen, hat jemand ähm, einen positiven Blick auf sein Leben, hat er viele positive Emotionen, hat er viele freudige Momente und wie stehen die im Vergleich zu den negativen Emotionen und negativen Momenten. Dieser Ansatz ähm, wurde ja, erweitert, <lacht> sagen wir mal so, durch das eudaimonische Wohlbefinden. Denn hier geht es nicht nur darum, dass Glück, bedeutet immer Freude zu erleben, immer Spaß zu haben, sondern dass wir ein sinnhaftes Leben führen. Dieser Ansatz kritisiert quasi am hedonistischen Wohlbefinden, dass ein gutes Leben oder auch Glück oder Wohlbefinden nicht nur eine Frage der positiven Emotionen ist, sondern dass dahinter eine ganze Reihe von Faktoren stehen. Carol Riff hat vor allem diesen Begriff des psychologischen Wohlbefindens geprägt und hat verschiedene ähm, Pfeiler sozusagen definiert, die ein psychologisches Wohlbefinden ausmachen. Ein Pfeiler ist die Autonomie, das heißt, bin ich in der Lage, eigenständig mein Leben zu führen. Dann die Alltagsbewältigung, Persönlichkeitsentwicklung, gute Beziehung, erfüllende Beziehung, eine Selbstakzeptanz, das heißt eine gewisse gute Beziehung zu sich selber und Lebensziele, die einen ermutigen und die einem Kraft geben. Und bei dieser Art des Wohlbefindens geht es ganz explizit nicht darum, dass es einem Menschen immer gut geht, in dem Sinne, dass er immer freudig durch die Welt tanzt und ganz viel Spaß hat und alles irgendwie toll läuft, sondern es geht darum, auch in schwierigen Momenten, vielleicht auch in anstrengenden Momenten oder schwierigen Phasen, trotzdem einen Sinn zu sehen und verschiedene Eckpfeiler in seinem Leben zu haben, nach denen man sich richten kann. Über diese Art des Wohlbefindens und die verschiedenen Eckpfeiler kann ich gerne auch nochmal eine separate Folge machen, weil es eigentlich sehr spannend ist, diese Pfeiler mal zu beleuchten und zu schauen, wie man die in seinem Leben stärken kann. Jetzt würde ich aber gerne vor diesem Hintergrund ähm, auf die drei Mythen eingehen, die ich heute mitgebracht habe. Und du wirst merken, dass es gar nicht so einfach ist, schwarz-weiß zu sagen, ob diese Mythen richtig oder falsch sind. Deswegen möchte ich sie vor dem Hintergrund dieser Definition in gewisser Weise diskutieren. Das erste, äh, Den ersten Mythos, den ich dir mitgebracht habe und den ich, Ganz häufig in meinem Alltag bei ganz, ganz vielen Menschen sehe, ist dieser Mythos, dass es ganz viele glückliche Momente und viel Spaß braucht, um ein glückliches Leben zu führen. Und das ist eigentlich so ziemlich die Definition des hedonistischen Wohlbefindens. Also, das ist etwas, was glaube ich auf natürliche Weise viele Menschen glauben, dass Hauptsache viel Spaß, viel Glück, viele tolle Momente. Dass die ein glückliches Leben ausmachen. Das Problem ist, wenn wir uns, also wenn wir diese Definition wirklich ernst nehmen und wirklich davon überzeugt sind, dass das einzig und allein ein glückliches Leben ausmacht, dann werden wir sehr, sehr schnell an unsere Grenzen kommen und werden sehr, sehr schnell merken, dass das nicht funktioniert. Ja. Glückliche Momente sind total wichtig, positive Emotionen sind total wichtig, Genussmomente sind total wichtig. Hier kommen wir wieder zu der Sache, dass das Ganze nicht schwarz und weiß zu betrachten ist. Aber wer sich nur darauf konzentriert, immer den nächsten Kick zu haben, den nächsten Urlaub, das nächste Event, den nächsten Spaß in seinem Leben, der kommt in eine sogenannte hedonistische Tretmühle. Das heißt... Zum Beispiel, ich kaufe mir eine neue Handtasche und ich bin total happy und laufe für ein paar Tage stolz und strahlend durch die Straßen und präsentiere allen meine schöne Handtasche. Und ich bin auf eine gewisse Art und Weise glücklich darüber, dass ich äh, mir diese Handtasche gegönnt habe und zufrieden und jeder, der sich schon mal etwas Neues gekauft hat, sei es eine Handtasche, sei es ein Auto oder sei es auch ein neues Küchengerät, ganz egal. Jeder, der schon mal etwas in dieser Art gekauft hat und sich dieses Gefühl kennt, wie man sich darüber freut, wie man seinen neuen Gegenstand ganz lange anschaut und stolz ist darauf und zufrieden ist damit, der weiß auch, dass dieses Gefühl nicht für immer anhält. Spätestens nach ein paar Wochen haben wir uns an diesen Zustand gewöhnt und kommen wieder auf so ein normales Level zurück. Übrigens geht das natürlich nicht nur für Konsumentscheidungen, sondern auch für große Lebensevents, wie zum Beispiel eine tolle Geburtstagsfeier oder eine Hochzeit oder die Geburt eines Kindes. Das sind ja alles Momente, in denen wir etwas ganz Besonderes und etwas ganz besonders Schönes vielleicht auch erleben. Und wie die Erfahrung, denke ich mal, zeigt, hält dieses Glück nicht für immer an. Und deswegen, ja, Gilt es, ist es am besten, mit dieser Tatsache Frieden zu schließen. Frieden damit zu schließen, dass wir in unserem Leben glückliche Momente haben, erfüllende Momente, auch vielleicht Momente der Ekstase, des Totalen, der totalen Freude. Aber dass diese Momente nicht für immer anhalten und dass das diese Suche nach diesen Momenten, diese zwanghafte Suche und dieses zwanghafte Herstellen von dem nächsten Rausch, dem nächsten Hai, in welchem Sinne auch immer, dass das total destruktiv ist und dass es am Ende des Tages nicht zu einem glücklichen Leben führt. Denn zu einem glücklichen Leben gehören eben nicht nur schöne Momente, Momente der Freude, Momente, in denen wir positive Emotionen erleben, sondern dazu gehören auch Momente, in denen es schwierig ist, in denen wir vielleicht traurig sind oder wütend, in denen etwas nicht so klappt, wie wir es wollen oder in denen wir vielleicht auch mal eine längere Durststrecke überstehen müssen, in denen wir eine wichtige Arbeit erledigen müssen. Und diese Momente gilt es auch zu akzeptieren und vielleicht in diesen Momenten dieses eudaimonische Glück wirken zu lassen und zu schauen, was ist der größere Sinn dahinter? Wie kann ich hier mich selber verwirklichen? Wie kann ich vielleicht meine Stärken einsetzen? Wie kann ich das Ganze auch einfach akzeptieren? Wie kann ich das bewältigen? Ja, Und alleine die, die Gedanken darüber, was das Ganze für einen größeren Sinn hat, wie ich mich als Person weiterentwickeln kann, das führt auch zu einem gewissen Glücksempfinden, was anders ist als dieses, hedonistische, ähm, ja, <lacht> ekstatische fast schon. Es ist ein bisschen auf eine stillere Art und Weise, aber es ist trotzdem Glück und Zufriedenheit. Das heißt, mein erster Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte in Bezug auf die Suche nach einem glücklichen Leben, schau nicht nur danach, wann du glückliche Momente erlebst, wann du Spaß hast, wann das Leben gut läuft und ja, es ist auch manchmal sinnvoll, das aktiv zu fördern und sich aktiv in seinen Alltag zu holen. Aber gleichzeitig akzeptiere auch, dass das Leben manchmal anstrengend ist, mal auch schwierige Phasen hat. Und wenn du diese Balance hinbekommst zwischen ich genieße mein Leben, ich schaffe mir positive Momente, ich sorge für gute Emotionen, aber gleichzeitig renne ich dem Ganzen nicht hinterher, dann bist du auf einem guten Weg, ein glückliches Leben zu führen. Das Zweite, was ich dir heute mitgeben möchte, was ich auch immer wieder erlebe, ist der Glaube, dass eine gewisse Veränderung oder eine gewisse Methode oder ein gewisses Ziel, dass das dauerhaft glücklich macht. Und ich kenne diese Denkensweise wirklich nur zu gut. Also vor einigen Jahren bin ich ständig irgendwas anderem hinterhergerannt als dem, was ich jetzt gerade habe. Also ich dachte, wenn ich nur das Wochenende erreiche, dann geht es mir endlich gut. Wenn ich nur meine Klausuren überstanden habe, dann geht es mir endlich gut. Wenn endlich die Schule vorbei ist und ich ins Ausland gehen kann, dann bin ich wirklich glücklich, Wenn ich nur einen Partner gefunden habe, der zu mir passt, dann kann ich wirklich zufrieden sein. Und <lacht> auch hier, wie gesagt, es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt Momente, in denen es das Leben wirklich anstrengend. Und es gibt Momente, da wünschen wir uns ganz dringend zum Beispiel einen Urlaub oder eine... Beziehung oder einen anderen Job. Und diese Hoffnung auf etwas Besseres kann uns sehr viel Kraft geben, um diese Durststrecke, die, diese schwierige Phase zu überwinden und auch aktiv für unser Leben ins Handeln zu kommen und etwas zu verändern. Was allerdings ähm, ja, eine toxische Art ist zu denken, vor allem wenn es nicht mal nur um, um eine oder zwei Dinge geht, sondern wenn das so diese grundsätzliche Lebenseinstellung ist. Wenn ich nur da und da ankomme, dann bin ich endlich glücklich. Wenn das eine grundsätzliche Lebenseinstellung ist, dann wird man das Glück nie finden. Denn Glücksmomente entstehen ja immer nur im Hier und Jetzt. Das heißt, ähm, wir können nur das wahrnehmen, was jetzt gerade ist. Wir können uns natürlich auch etwas, wie gesagt, etwas vorstellen, was in der Zukunft sein kann, was uns vielleicht glücklich macht, was uns Hoffnung gibt. Aber dennoch gilt es immer, sich darauf zu besinnen, dass das Beste, was du für dein Glück tun kannst, ist jetzt und hier wahrzunehmen, was du schon hast. Das heißt, wahrzunehmen, wofür du dankbar bist, wahrzunehmen, was schon da ist in deinem Leben. Vielleicht auch wahrzunehmen, was es für potenzielle Möglichkeiten gibt und dir dieses positive Gefühl von einer alternativen Realität ranzuholen, aber gleichzeitig auch wahrzunehmen, dass, dass du jetzt schon glücklich sein darfst. Auch wenn du das noch nicht erreicht hast, darfst du trotzdem jetzt schon glücklich sein. Weil in dem Moment, wo wir aktiv trainieren, das Gute in unserem Leben zu sehen, das Gute, was schon, was schon da ist, ranzuholen, aufzuschreiben, zu fühlen. In dem Moment trainieren wir uns darin, glücklich zu sein. Und dann ist es auch relativ egal, ob wir dieses Ziel jetzt erreichen oder nicht, ob wir am Ende den anderen Job bekommen oder nicht wir können trotzdem eine gewisse Zufriedenheit mit unserem Leben wahrnehmen und trotzdem etwas verändern, trotzdem für etwas Gutes streben. Also das ist mein zweiter Tipp an dich, wenn du auf der Suche bist nach einem glücklichen Leben, denn suche dieses Glück nicht nur woanders, nur an anderen Orten, nur mit anderen Menschen, nur wenn du, endlich dieses eine Ziel erreicht hast oder wenn du diese eine Methode anwendest für dein Leben. Ein glückliches Leben besteht aus vielen Komponenten, aber vor allem besteht es daraus, wahrzunehmen, da zu sein und wertzuschätzen, was jetzt schon da ist. Und das kann man ganz aktiv trainieren. Und dann gibt es noch einen dritten Mythos, den ich dir heute mitgeben möchte und das ist ein Mythos, der mich persönlich erst seit ungefähr einem Jahr ähm, sehr bewegt und sehr gepackt hat, weil damals habe ich das zum ersten Mal wahrgenommen und zwar ist es der Mythos, dass jeder Mensch für sich alleine für sein Glück verantwortlich ist. Das gibt's, diesen, diesen Mythos gibt es in verschiedensten Variationen, zum Beispiel mit dem Spruch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied oder nur wenn du in dir selber glücklich bist, kannst du glücklich sein oder was auch immer. Und auch hier gibt es einige Dinge anzuerkennen. Ich persönlich bin ein riesen Fan davon, wenn Menschen Verantwortung für ihr Glück übernehmen. Deswegen mache ich auch diesen Podcast, deswegen gebe ich Coachings, deswegen gebe ich Kurse, weil ich es mag, Menschen zu befähigen, ja Dinge für ihr persönliches Wohlbefinden zu tun, etwas für ihr Glück zu tun. Und ich bin davon überzeugt, dass ein, ein großer Teil unseres Glücksempfindens bereits in uns selber liegt und dass wir schon ganz viel in unserem Leben haben, und wenn wir das nur wahrnehmen, dass wir dann mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit glücklich sein können. Aber diese Einstellung und vor allem nehme ich die ganz stark in der Coaching-Szene wahr, in der persönlichkeitsentwicklung -Szene, aber auch ein bisschen in der PP und es wird auch bei der PP, also Positiven Psychologie, öfters mal kritisiert, das ist dieser Fokus auf das Individuum und zwar das Individuum ganz alleine. Und mir ist erst vor, wie gesagt, circa einem Jahr klar geworden, wie toxisch diese Einstellung, wenn man sie bis aufs Äußerste treibt sozusagen, also im übertriebenen Sinne sieht, wie toxisch die sein kann. Denn jeder Mensch lebt in Systemen. Das heißt zum Beispiel in einer Familie, in einem gewissen Umfeld, in einem Umkreis, in einem gewissen Land und auch wir als Menschheit sind quasi ein ganz großes System, das irgendwie miteinander interagiert. Und diese Systeme und diese Umweltfaktoren, die wir um uns herum haben, die wirken natürlich auch auf uns, das heißt die Frage, in welchem politischen System lebe ich? Lebe ich in einer Demokratie? Lebe ich in einer Diktatur? Lebe ich in einem Land, wo ich viel Freiheiten habe, um mich selber zu entfalten, wo ich meine Meinung äußern kann? Oder lebe ich in einem Land, wo ich eingesperrt werde, wenn ich als Frau Auto fahre? Beispielsweise. Und hier fehlt mir an vielen Stellen in der Coaching-Szene so ein bisschen der Blick auf das große Ganze. Denn es ist relativ einfach, die Verantwortung für ein glückliches Leben auf jeden Einzelnen abzuschieben und zu sagen, hier, schreib mal Dankbarkeitstagebuch, sieh mal das Gute im Leben, äh, sorg für ein paar glückliche Momente oder was auch immer. Was schwierig ist, ist das ganze System in Betracht zu, zu ziehen. Und trotzdem ist es unfassbar wichtig. Denn, wie gesagt, unsere Umwelt beeinflusst ganz massiv unser Leben, beeinflusst ganz massiv, wie wir aufwachsen, was wir für Möglichkeiten haben, was wir für Chancen haben, was wir auch für Zugang haben zu Bildung beispielsweise. Was wir für Möglichkeit haben, beruflich uns zu entfalten. Was wir für Möglichkeit haben, unsere Sexualität frei zu leben. Was wir für Möglichkeiten haben, unsere ganz persönlichen Werte und Meinungen zu vertreten. Und mir ist es ganz wichtig, hier an dieser Stelle einfach nur mal darauf aufmerksam zu machen und einfach nur mal dafür, ja, wie soll ich sagen, den Sinn zu schärfen, dass wir gemeinsam als Menschen, du und ich, du, der du hier zuhörst, und ich, dass wir gemeinsam dafür arbeiten müssen, dass unsere Systeme auf kleiner Ebene und auf großer Ebene so gestaltet sind, dass Menschen sich frei entfalten können, dass Menschen in gesunden Umgebungen leben, dass Menschen, wenn sie möchten, unterstützt werden können. Und das ist für mich einfach nur eine, eine Herzensbotschaft, die ich hier rausgeben möchte. Wo auch immer du tätig bist, wo du arbeitest, wo dein Wirkungskreis ist, sei es in deiner Familie, sei es in, ähm, ja, in einer Schule, sei es irgendwo ähm, in, in einer Organisation, darauf zu schauen, wie können wir Verhältnisse schaffen, wie können wir nicht nur Menschen stärken, ihr eigenes verhalten zu optimieren ihre eigene einstellung zu optimieren jedes individuum zu stärken etwas für die gesundheit und für das eigene wohlbefinden zu tun sondern wie können wir auch verhältnisse schaffen die es menschen ermöglichen ein gutes und ein glückliches leben zu führen und ich habe dafür auch nicht die, die Lösung, kann ich auch gar nicht, ähm, sondern ich denke, es gibt dafür ganz, ganz viele unterschiedliche Lösungen, unterschiedliche Ansätze, viele, viele Dinge, die zu tun sind, auch in den verschiedensten Bereichen. Und ja, hier ist einfach nur mein Aufruf an dich, wenn du ein glückliches Leben führen möchtest und wenn du dir das auch wünschst für deine Familie, für deine Liebsten, für vielleicht sogar die Menschen in deiner Stadt oder in deinem Land oder vielleicht sogar für die ganze Welt, dann schau nicht nur darauf, wie du, wie, wie du dich selber glücklich machst oder wie du die Menschen in deiner Umgebung glücklich machst, wie du die bestärkst, sondern schau auch darauf, wie du dazu beitragen kannst, dass wir gemeinsam als Menschheit in offenen, in freien Systemen leben, in denen ein glückliches und gesundes Leben ermöglicht wird. Das war mir ganz wichtig zu sagen, weil ja, ich das in, sowohl in der Coaching-Szene als auch ja, in unterschiedlichsten Bereichen sehr oft wahrnehme, dass so dieser Fokus sehr auf dem Individuum liegt, was ja auch gut ist aber ich denke, wir brauchen dazu noch eine zweite Komponente und zwar diese systemische Sichtweise darauf, dass wir Menschen nicht abgekoppelt sind von dem, was um uns herum passiert. Das war mir eine Herzensangelegenheit, <lacht> es zu äußern, mich dazu auch mal, dazu auch mal Stellung zu nehmen, denn ich denke, es gibt in dieser Welt genug Herausforderungen, aber es gibt auch ganz viele tolle Lösungen und es ist im Sinne eines glücklichen Lebens, sich dafür zu engagieren, Lösungen in die Welt zu bringen, das, was für einen selber sinnvoll und wichtig ist, in die Welt zu bringen und damit das System vielleicht auch in gewisser Weise zu verändern. Ich hoffe, dass dir meine drei Mythen und meine Tipps in Bezug auf ein glückliches Leben geholfen haben, dass es dir gefallen hat. Und wenn du Lust hast, dich selbst noch besser kennenzulernen, vielleicht darauf zu schauen, was dich in deinem Leben bereits glücklich macht, was du vielleicht ausbauen möchtest, wenn du Lust hast, ein Leben zu gestalten nach deinen persönlichen Werten und Vorstellungen, wo du deine Stärken einsetzen kannst, wo du Ziele verfolgen kannst, die dir wichtig sind und wo du einen Sinn findest, dann melde dich gerne bei mir, denn ich habe aktuell zwei Plätze für ein Positive Psychology Coaching ähm, frei. Das heißt ein Coaching, wo wir gemeinsam in deinem Leben der Sache auf den Grund gehen und schauen, wie du ein Leben gestalten kannst, was dich glücklich macht, was dich erfüllt und wo du langfristig deinen persönlichen Sinn leben kannst. Ansonsten freue ich mich auch über eine positive Bewertung, zum Beispiel bei Spotify und iTunes und wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust unter atmaike.schwir, da teile ich regelmäßig Inhalte zum Thema positive Psychologie, zum Thema Glück, zum Thema Gesundheit, das heißt, wenn dich diese Themen interessieren, schau super gerne vorbei. Ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Let's flourish, deine Maike.